0: Have you done it yet? Our nation's men have done it for generations. And now, it's your turn. It's been called civic responsibility, civic engagement, and civic duty. But we call it registration. Fulfill your duty at sss.gov. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğruyol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Hacer Fogo. Tam 20 yıllık bir aktivist, Hacer Fogo. Bugün özellikle pandemi döneminde derin yoksulluk dayanışma anı kuran Hacer Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz podcast'imize.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ee, çok çok teşekkürler ee, bugün bize vakit ayırdığınız için. Ee, toplumsal cinsiyet eşitliği bizim podcast'imizin ana teması ve sizin de e, faaliyetleriniz aslında e, bu derin yoksulluk dayanışma etrafında aslında toplumun her kesimlerine dokunuyor. Ama gerek söylemlerinizde gerek de de aktivitelerinizde görebildiğim kadarıyla e, kadın yoksulluğu önemli bir yer kaplıyor. E, i̇sterseniz bu kadın ve yoksulluk üzerinden başlayalım.
1: Ee, şöyle aslında biraz sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çok uzun dönemdir çalışıyorum e, bu mahallelerde. Ve gerçekten özellikle pandemi döneminde yani derin yoksulluk ağını kurduktan sonra ve tekrar böyle mahallelerde baktığım zaman. Çünkü bizim için de çok yeni bir süreçti pandemi. Ama en zor belki süreçlerden biriydi yoksul mahalleleri. Açısından da ve bizim destek verdiğimiz ailelerde öyle e, sigortalı işlerde çalışan hani onlar da şu an sınırında yanlış anlaşılmasın ama bizim destek verdiğimiz aileler çok en dipte olan aileler yani günlük çalışan güvencesiz hiçbir işte sigortası olmayan bankada parası olmayan hatta gelecek planları olmayan aileler yani işte seyyar satıcılar müzisyenler e, inşaat işçileri tekstilde günlük çalışanlar. E, garsonlar. E, o yüzden e, bu insanların kapanma süreci belki hepimizden çok daha ağır oldu. Hiç o gün. Burada belki
0: sözünüzü bir an kesip, tabii, e, dinleyicilerimiz aslında tabii, e, tabii. birazcık daha e, iyi hissetsinler diye sizin bir tespitiniz var. E, doğru söylüyorsan eğer derin yoksulluk kavramını çocuklara bırakılacak tek şey yoksulluk olan bir kesim evet, olarak evet. tanımlıyorsunuz değil mi?
1: Evet çocuklara e, bırakılan mirasında yoksulluk olduğu devredilen e, yoksulluk aslında nesiller arası yoksulluk dediğimiz şey. E, bu tam da bizim böyle destek verdiğimiz aileler. ve Kaç
0: aile var şu anda sizin?
1: Yani siz, şöyle pandemiden e, bugüne kadar üç fazla aileye destek verdik ama e, şu anda hepsine düzenli destek vermemiz mümkün değil. Yapamıyoruz zaten de. Çünkü hepimiz yoksullaştık. Aslında herkes Doğru. yoksullaştı. Bize destek veren insanlar da aslında bir basamak aşağıya indi. <gülüyor> o yüzden hani düzenli destek verdiğimiz ailelerin sayısı da düştü e, bu nedenle. Ama dediğim gibi pandemi ve şu anda ekonomik krizin yükselmesi e, ile birlikte aslında en şey bu işin hani e, yükünü e, kaldıran da kadınlar gerçekten. Yani ee, niye baştan böyle bir açıklama yaptım? Çünkü bu kadınların hayatı aslında işte evde işte kağıt topluyorsa ya da ya ne bileyim işte gündelik işte temizliğe gidiyorsa onu da yapamadıkları bir süreç başladı. Çünkü kağıt toplacı da yasaklandı biliyorsunuz. Ama hani kadın olmak ya da anne olmak yani o çocuğun önüne bir şekilde o yemeği koyacaksın yani ya da ee, çocuğun olması da o evi e, evirip çeviren de aslında kadın. Yani, yani öyle bir sorumluluk hissediyor e, bir biçimde erkekten daha fazla. Bir de şöyle tabii yoksul, bu derin yoksulluk yaşayan kadınlar e, aynı zamanda hani sosyal yardım tırnak içinde biz aslında sosyal hak diyoruz ona e, almaya gittikleri zaman kamu kurumlarına da hep şey görürsünüz yine kadınları görürsünüz oralarda. Yani kaymakamlıkta, belediyelerde, yani devlet kurumlarında herhangi bir şey talep ettikleri zaman yine kadınlar. Neden? Çünkü orada işte bugün git, yarın gel, işte niye durmadan geliyorsun, bir daha gelme denildiği zaman bile hani tekrar işte giden, işte susan, bir şekilde orada ona sabretmeye çalışan, işte o yüzden erkeğin ya da eşini göndermediği, işte orada bir öfke ya da başka bir şey olursa işte orada alacağı şeyi alamama ihtimali ne bile düşünerek aslında gidiyor kadınlar. Niye? Çünkü bu da aslında bir strateji. Yani özellikle ekonomik kriz gibi dönemlerde kadınlar böyle geçimlerini sağlamak için geçim stratejisi dediğimiz bunu yüklenenler kadınlar oluyor ve pandemide hani işte yani bunlar da çok daha önce de çok anlattım çok da hoşuma gitmiyor ama yani, o stratejileri yaratan işte bebeğine mama alamazsa işte şekerli su işte lapa hadi olmadı komşudan pirinç al lapaya çevir falan işte bez alamadığı zaman başka bir şey kullanma Biliyorsunuz o dönemde hep söylüyorum işte bütün marketlerde alarm kondu şeylere, mamalara, bezlere falan.
0: Maalesef.
1: Ama bütün o çeviren şey de mamaya ve şeyi de gözlemledim. Yani pandemi depresyonu çok fazla artırdı. Özellikle annelerde ve kadınlarda öfkeyi, depresyonu falan ama hani bir psikoloğa gitmekte onlar açısından bir lüks. Neden artırdı? Gerçekten hani bir tamam evet parasızlık ama çocuk çocuğa gıda verememe. Çocuğa işte bebekse e, ona maray, mamayı bıraktırmaya çalışma yani işte alamadığı için falan. O hani böyle konuşunca basit bir şey ama hissettiğiniz zaman o bıraktırma hikayesinin bir e, zaman, bir süreç işte anneyle bebek arasındaki... O yoğun bir e, başka bir hikaye olduğunu görüyorsunuz. O yüzden de çok so zor e, zamanlardı. Şimdi de zor. Şimdi de aynı e, gıdaya erişmekte çok zorluk çekiyorlar. Sürekli böyle öğün atlıyorlar. E, yani ne bileyim işte diyor ki daha geç kaldırıyorum çocukları ki hani bir kere yesinler sonra tekrar gitsinler falan. Böyle stratejiler var. Bes yani yani. Okula giden çocuklara beslenme koyamama gibi durum. Mesela dün ziyaret ettiğim bir anne, e, o da yalnız yaşıyor, eşinden ayrı. 16 yaşında işte liseye giden bir çocuk var. Gerçekten de çocuk evde, niye gitmedin okula dedim. Sustu yani. Sonra annesi dedi hani anne yol parası bulamadım dedi. Gerçekten beyoğlu'dan Şişli'de gidecek. Ve yok, yok yani. yani oraya binince minibüs parası... Yok böyle anlattığım zaman sanki şey geliyor insanlara. <gülüyor> Ama bu gerçek yani zaten. Yani bu hikayelerin hepsi gerçek. İşte mesele şu, o çocuğun okulu bırakmaması lazım. Yani o çocuk okulu bıraktığı anda biraz önce söylediğimiz şey devreye giriyor. Devredilen yoksulluk dediğimiz. Tam da o yani. O çocuk o okulu bırakıp herhangi bir yerde çalışmaya Devam ederse bu psikolojiyle yani, yani diyelim ki biz desteklemezsek yani o yol parasını bir şekilde bulunmazsa biz kamu herhangi bir yer o bırakacak yani başka çaresi yok. O zaman belki, da ne oluyor? Tam böyle burada yoksulluğu çoğaltıyorsunuz. Yani.
0: Belki burada gene hani sizin dediğiniz gibi hani anlatınca belki bizi dinleyenler tam da hissedemiyorlar ama gene derin yoksulluk anının bulguları çerçevesinde ee, %74'ünde sizin dokunduğunuz evet. sahnelerde bebek bezi ve mamaya ulaşamıyor. Evet. %81 kadın pedine ulaşamıyor. %57'si uzaktan eğitime çocukların hani uzaktan eğitime bırakın ki fizikseli ulaşamadığını evet. görüyorsunuz. Buradan da aslında tamamlayarak sizin demin bahsettiğiniz noktaya e, giderek her ne kadar e, ben iki tane şey gördüm kendi yaptığım araştırmada evet. e, %6'sı Çocuğun evi geçindirdiği diyorsunuz ama başka bir yerde bu belli yerlerde iki katına kadar da çıkıyor. Yüzde on üçe kadar da çıktığını gördüğünüzü söylüyorsunuz. Deminki örneğe evet. gittiler.
1: Evet. Evet maalesef. Yani mesela bu işte pandemide çocukların, ev, ev, ev, çocukların evi geçindirdiğini gördük. Ve mesela bu öğretim yılında da yüzde on bir çocuk okulu bıraktı. Gitmedi ve çalışmaya başladı yani. Zaten genel bir araştırma yapılsa ülke çapında... Ee... Çok fazla çocuğun okul bıraktığını göreceksiniz yani. Keşke yapılsa yani. Keşke devlet hani yoksulluk çok arttı. Bütün dünyada arttı evet kabul ediyoruz. Ama e, dünya bunu tartışıyor. Dünya e, yok yok demiyor yani. Diyor ki evet bizim İngiltere diyor ki evet yoksulluk arttı. Aşırı yoksulluk arttı. O zaman biz bunu masaya koyacağız ve bir şey yapacağız. Şimdi biz ya da başka ülkelerde aynı biçimde çok büyük yoksulluğu oturuyorlar, tartışıyorlar. Ve pandeminin değiştirdiği yoksulluğu da tartışıyorlar. Ama şimdi bizde yok. Böyle bir güvenlik sorunuymuş gibi. Yani işte porsiyonlarınızı küçültün, i̇şte patates, soğan da gerekirse yiyin. İşte yarım simit de yiyeyim falan böyle yani bu böyle olmaz ki yani bu sözler utanç verici. Şimdi ben işte anlattığım örnek gibi gidiyorum çocuk yol parası bulamadığı için beslenmeye koyamadığı için okula gidemiyor. Şimdi sen orada oturuyorsun oturduğun yerde gerekirse bilmem ne sen ne olacak yemesen ne olacak. Yani niye bunu söylüyorsun bu karşıdaki insan bu çocuk seni dinlediği zaman eee... Nasıl bir, nasıl, ne hissedeceksin yani e, sizin böyle konuşmalarınızdan. O yüzden hani yani ben utanıyorum böyle konuştukları zaman.
0: Gerçekten. Söylediğiniz aslında bir anlamda hani e, hani utanmak bir, bir boyutu ama öteki taraftan da toplum içindeki o polarizasyonu da e, giderek artıyor, arttırıyor diye düşünüyorum. Yani hani bu. arttırıyor
1: artırıyor. Yani Büyüyen çocuklar, aileler. Benim çocuğum aç kalacak bana orada televizyonda diyeceksin ki işte porsiyonu küçük yok ki olmayan porsiyonun nesini küç küçülsün yani bu kötü bir şey gerçekten hani hani bu kadar olamaz bu kadar bilmeme durumunu olamaz yani yani yapılacak şey oturup ya ne yapabiliriz işte bu, e, bu konuda diye işte belediyelerle kamuyla sivil toplumla oturup bunun çaresine bakmak gerekiyor yani böyle konuştuğunuz zaman Bitmiyor ki keşke bitse yani yok deyince. Ee, o yüzden hani çocuk evet çocukların çalışma oranı aslında çok e, şey arttı e, bu dönemde ve artmaya da devam ediyor. Biraz önce aslında verdiğim örnek gibi böyle çok böyle hani ne derler e, şey uç, uçta çocuklar var yani her an okulu bırakıp çalışmaya e, başlayabilir. Tam da bu krizle ilgili ev geçindirmeye başlayabilir. Ee, ve burada da gerçekten hani hep böyle şey, e, kadınlar e, önde. Yani işte bir, de, dediğim gibi yani bir, bir şekilde o kiranın ödenmesi içinde, işte eve yiyecek gelmesi içinde çırpınan, edinen e, şey e, kadınlar oldu yani. Ama şöyle, hani e, ben mesela kadın dernekleriyle de böyle bazen toplantı yaptım, konuştuğum zaman... Kadın yoksulluğunun daha fazla tartışması gerektiğini düşünüyorum. Kadın derneklerinin bu konuyu çok daha fazla tartışması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü yoksul bir kadın, aynı zamanda şiddet gören bir kadının e, hemencecik o evi bırakıp terk edip işte, sığınma ya da başka bir derneği bulma olasılığı e, daha orta halliden çok daha düşük aslında yani. Mesela bizim destek verdiğimiz halde çok fazla okuma yazma bilmeyen anne var ya da kadın var. İnanılmaz yani, inanılmaz boyutlarda bu. Zaten internet bir sürede ya da akıllı telefon yok. Bir de gerçekten katlanıyor mesela diyelim. Şiddet görüyorsa da katlanıyor ve hani ben mesela böyle bir şey tanıyorum. Çok böyle yıllar sonra artık canına tak ettiği için annesine gidiyor. Ama annesi de zaten o derin yoksulluk. Yaşıyor yaş yaşayan bir, bir durumda yani o yüzden hani gerçekten e, biraz böyle kadın derneklerinin kadın hakları savunucularının bu konuya e, başka türlü bakması gerekiyor e, diye düşünüyorum. Bir de mesela diyelim ki yine yalnız bir kadının işte şu anda çok fazla kirasını ödeyemeyen bir sürü e, aile var işte yalnız kadınların yoksulluğu daha fazla tabii ki. Mesela birdenbire sokakta kaldığı zaman mesela gidecek bir yeri yok. Belediyeye telefon açtığı zaman diyelim ki barınma merkezleri var ya da diyelim ki kaymakamla e, açtığı zaman ama sizin çocuklarınız var ayrı ayrı yerlerde. Yani çocuklarıyla birlikte kadınların gidebileceği e, bir yer yok mesela. Yani onlar ya işte akrabalarına gidecek orada da bir süre kalacak ya Başka bir şey olacak. Ya çocuk işte evden çıkacak, başka bir şey e, çevrilecek falan. böyle. E,
0: yani. Bunlar da hepsi aslında kısa vadeli çözümler ve aileyi bir anlamda parçalayan tabii, tabii. çözümler. Evet, evet. Burada önemli bir tespitiniz var. E, diyorsunuz ki e, temel ihtiyaçları için çırpınan kadınları sosyal olarak güçlendiremezsiniz. Yani öncelikle bunun sağlanması lazım ki burada da e, şartsız e, temel gelirin kadına sağlanması önerisini getiriyorsunuz. Biraz es onu da açar mısınız bu evet. anlamda?
1: Yani şöyle e şimdi gerçekten hani yoksulluğu yeniden tartışmamız yeniden konuşmamız gerekiyor derken genel bütün yoksulluğa bakarken tam gelir üzerinden sadece gelir üzerinden bakmamamız gerekiyor. Biraz önce söylediğim şeylerden hani bu işin psikolojik boyutları da var. Yani işte bir yüzde seksen iki yani bizim yaptığımız araçlarında yüzü üç hane içerisinde yüzde seksen iki kadının kadın pedine erişememesi bunun bir lüks ihtiyaç haline gelmesi sorunu bile aslında gelir üzerinden bakmamak, yani onun bir temel ihtiyaç olduğunu e, anlamak e, gerektiğini düşünüyorum. O anlamda da eee yani ben şimdi okuma yazma bilmeyen e, bir kadına e, haklarıyla ilgili, onun kendi haklarıyla ilgili ne kadar şey anlatabilirim? Yani şu anlamda aslında bazı kadınlar bir sürü eğitimli kadından çok daha iyi biliyorlar o hayatı. Ama e, o kadın merkezinin nerede olduğunu bilmiyor. Belki ihtiyacı var yani. Ya da ne bileyim işte otobüsle gittiği yer işte mahallenin daha işte üç kilometre ötesinde bir yer falan aynı çember içerisinde dolaşıp duruyor. O yüzden hani hem gelirin hem kapasite artım, artırımın birlikte aslında yürümesi gerekiyor. Bir de gerçekten kadınların bir temel gelire ihtiyacı var. Yani sabit, onların hani özgür bir biçimde kullanabilecekleri bir temel geliri aslında ihtiyaç ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ancak onunla birlikte bir biraz önce o bahsettiğim işte kaymakam kapıları, belediye kapılarında da sürekli gidip gelen bir insan olmaktan çıkacaklar. yani çünkü gerçekten mesela anlattığı şeylerde de kadınların anlattığı şey sürekli bir, Onların onurlarının ihlal edildiğini düşünüyorum yani işte niye geldin sürekli geliyorsun sürekli arıyorsun sana kaç kere dedim sürekli bir aşağılanma sürekli bir kötü muamele görüyorlar yani bunu, bunu buradan da çok yanlış anlaşılmasın, bütün kamu kurumları bunu yapıyor demiyorum ama genel böyle bir bakış var yoksulluğa ve burada da en önde olan gerçekten kadınlar o yüzden. Bunu buradan çıkmanın, yani e, kadınların özgürleşmesinin, yoksul kadının özgürleşmesinin e, tek şeyi, çaresi onların e, özgürce kullanabilecekleri sabit bir gelirlerin olması. Çalışırlarsa da, işe girdiklerinde de o gelirin devam etmesi.
0: Ki burada e, hani son söylediğinizle bağlantılı gene sizin e, bulgularınız, e, üçte ikisi sizin dokunduğunuz kadınların, ...ücretli bir işte çalışmıyor. Evet. Ee, ve, çalışıyorlar. Evet. evet e, yani gelir getiren bir şeyde çalışmıyor. Ve e, gene sizin e, sayılarınızdan... ...yüzde on altısı... ...aslında evdeki teke bebeğin. Yani bir de öyle bir e, şey evet. var. Farklı sebeplerle. E, böyle bir şey var. Peki, e, Acer Hanım siz sahadasınız. Ve hani dediğiniz gibi... E, ...devleti... E, ...yerel yönetimleri... Özel sektörü, toplumu, hepsini farklı açılardan bu bahsettiğiniz derin yoksulluk konusunda gözlemleme şansınız var. Ee, hani benim e, sizin kadar gözlem yapma ve deneyimleme şansım yok ama hani şöyle bir tespit yapıyorum: e, Devletle ilgili konular e, daha uzun e, zaman içinde e, hayata geçirilebilecek konular, farklı e, bürokratik veya kaynakla ilgili şeyler sebebiyle hani bunu kabul ettiğim için söylemiyorum ama gerçekçi pragmatik düşünürsek diye söylüyorum siz bunu bir halkı içinde dayanışmaya dayalı olarak çözmek ve destek sağlamak üzere bir ağ kurdunuz bu anlamda bakıldığında bu ağın genişlemesi midir sizin kendinize çizdiğiniz yol yoksa devletin haricinde farklı bir işbirliği yapısı platformu da öneriniz olabilir mi?
1: şöyle yani hani benim şimdi bir dayanışma ağı ya da dayanışma ağları e, aslında bir model üretir ya da sivil toplum örgü, örgütü yani ben mesela sizin görmediğiniz bir hikayesi anlatırım siz de bana benim bilmediğim bir hikaye anlatabilirsiniz ve aslında birbirimizden hani öyle hikayeyi aslında öğreniriz ve belki işte bakışımız değişir bizim yaptığımız bu ben mesela Diyorum ki size ben sahada işte bir yalnız anne çocuk evden çıkartıldı bir de orada o kadar böyle vahşice çıkartıyorlar ki alıyor koltuğunu dışarı koyuyor yani git diyor yani ödemediği zaman. Şimdi bu, bu annenin gideceği bir yer yok diyorum ki böyle bir model olabilir. Yalnız anneler ve çocukları için sığınma evleri dışında illa şiddet görmeleri gerekmiyor. Başka bir e, sosyal konutlar gerekiyor diyorum ben mesela şimdi sahada gördüğüm bir şey söylüyorum. Şimdi bunu biz yapamayız, bizim böyle bir gücümüz yok yani. E, ama sivri toplumun işi bu yani. O yüzden hani yerel yönetimlerin kamunun çok daha sıkı çalışması gerekiyor bence. Ama maalesef şöyle oluyor genellikle. Bana şimdi kızarlar ama e, hepsi için demiyorum. Şöyle oluyor yani mesela işte zoom toplantılar oluyor işte ne bileyim konferanslar oluyor işte. Ben diyorum yoksulluk anlatıyorum. Siz gidiyorsunuz, ekonomi anlatıyorsunuz. Başka biri bilmem ne oluyor. Diyorlar ki işte 30 tane sivil toplum örgütü katıldı. E sonra ne oldu? Sonra yani birazcık uygulamaya bakmak lazım. Şimdi ben mesela böyle bir öneri sundum. Ben bu öneriyi eğer orada belediye başkanı ya da bir siyasi parti işte genel başkanı Aa, çok iyi bir öneri dediği zaman ben takip etmek istiyorum yani. Yaptı mı? Yapmadı mı? Niye yapmadı? Bu bir gerekçesi nedir? Ee, işte, ben, i̇şte diyelim ki ben bir kadın derneğiyse o işin içerisinde olmak isterim, yürümek isterim birlikte falan. Maalesef Türkiye'de hani kamu ve sivri toplum ilişkisi çok gelişmiş değil. Yani birazcık şöyle gelsinler, konuşsunlar işte ne bileyim azınlık da olsun, Kürt de olsun, o da olsun, bu da olsun renkler sonra o renkler de alsın. O yüzden birazcık uygulamaya bakmamız lazım ve bence işte o anlamda da partilerin, yerel yönetimlerin sivil toplum örgütleri tarafından ya da yurttaş tarafından sürekli denetim altına alınması gerekiyor. Yani bu paraya harcadın, nereye harcadın? Böyle bir şeye söz verdin, ne yaptın? İşte diyelim ki her yerel yönetimin bir stratejik planı var değil mi? Her işte kazandıkları zaman açıklıyorlar, çalışıyorlar Diyor ki kadınlar için şunu yapacağız, çocuklar için bunu yapacağız. Şimdi biz bunu takip etmezsek sor, soramayız yani hesap. Maalesef e, böyle bir denetimsizliğin olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bu koalisyonun mesela hani bu anlamda şimdiden e, hesap verebilir ileride, şeffaf hem kadınlar hem çocuklar konusunda. E, bunun için de gerçekten aktif yurttaşlık. ...kavramının gelişmesi... ...bunu kadınlar açısından da... ...sivil toplum e, örgütleri açısından da... ...bunu konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Yoksa hep karanlık, hep karanlık diyeceğim yani.
0: E, çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında... ...çünkü gene hani e, farklı e, beyanlarınızda da onu gördüm... ...bugün de onu tekrarladınız... ...aslında konu bir hani kim iktidarda kim muhalefette konusu değil... ...hani bütün siyasi partilerin bu konuyu... E, ...öncelik olarak tanımlaması lazım... E, e tabii
1: yani şunu söyleyeyim şimdi işte yurtlar, cemaatler şunlar bunlar falan ya bu bu bu bütün bunlar olurken bir sürü sivil toplum örgütü bir sürü parti vakıf seyrettik biz yani o yüzden bir şeyi eleştirmek için önce bir hepimizin hiç Yüzleşmemiz gerekiyor yani. Yani o çocuklar kendi istekleriyle giden çocuklar da var ya da anneler de gönderiyor. Yani hiç kimseye bir şey demiyorum yanlış anladım. Ama ben çok tanık oldum ki orada yemek yesin diye çocuklar gönderi Alternatif bir şey yok. Yani e, işte ısınsın diye gönderilen çocuklar yani... Ama biz orada başka bir şey diyorduk o zaman yoksullara değil mi? O mahallelerde yoktuk ya da o mahallelerde çocuklarla kadınlarla konuşmadık. O yüzden e, şimdi oturup bütün bunları her, yani her şeyle herkesle her olay sonucunda ben mesela kendimle yüzleşiyorum. Yani işte Enes intihar ettiği zaman öbür çocuk intihar ettiği zaman ya da herhangi bir inşaattan işçi düştüğü zaman hani ben bireysel olarak diyorum ki ya ben işte sivil toplum örgütü ya ben bu konuda ne yaptım ne düşündüm bir şey yapabildim mi yapamadım mı yani bir, bir yurttaşım ben sonuçta yani o yüzden bütün kurumların bence yüzleşmesi ve bütün o son, sonrasında da işte kadınlarla ilgili demek ki şu yapılması gerekiyormuş yani yoksul kadın cinayetlerine bakın çoğu e, hani böyle bir araştırma yapıldım bilmiyorum ama bakın yoksul kadınlardır çoğu öldürülen. Gece konularda, orada, burada, sokakta. Yani demek ki bizim daha fazla kadın yoksulluğu çalışmamız gerekiyor. Demek ki bu kadınların o mahallede bazı merkezlere daha ulaşılabilir e, merkezler olması gerekiyor etraflarında yani. E, ve onları bilmiyorlarsa burada bizim kendimize bir dönmemiz gerekiyor. Niye bu kadın e, böyle bir merkezin olduğunu bilmiyor ya da böyle bir telefon numarasını bilmiyor ve bunun için ne yapmamız gerekiyor diye düşünmemiz gerekiyor. Yoksa hani bu bütün bunlar devam edecek yani.
0: Peki eğer varsa bu anlamda bu son söylediğinizle ilgili e, iyi uygulama sizin gene sahadaki tecrübelerinizden bakarak paylaşabileceğiniz örnek var mıdır? Hani yerel yönetim ya da farklı inisiyatiflerle bu anlamda oluşturulmuş?
1: Yani şöyle tabii ki yani... E... Bir sürü kadın mesela işte sığınma bebenin yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sığınma merkezleri e, var. İşte Canan Hanım'ın size anlattığı o işlet e, telefonları var falan. Bunların hepsi bence çok önemli ama ben daha fazla istiyorum. <gülüyor> e,
0: Bir de bunlar yani bunlar çok önemli yani şu ama an, yani şu ekonomik şu... şeyi çözmüyor aslında. Tabii şunun için söylüyorum. Böyle.
1: Benim söylediğim şey şu yani Şimdi ben bir mahalleye gittiğim zaman bir yoksul mahalleye gittiğim zaman İstanbul'un herhangi bir semtinde eğer o mahallede kreş yoksa yani ama yani şöyle mahallenin ortasında istiyorum ben her şeyi orada kreş yoksa orada çocukların okul sonrası gidip ders çalışabilecekleri yemeklerini yiyebilecekleri bir merkez yoksa abilerin ablaların çünkü biz böyle bir merkez kurmuştuk ve çok başarılı olmuştu. Bir merkez yoksa kadınların mesela hemen yoksul kadınlarla ilgili ben bir şey yazıyorum çocuk işte kaç tane çocukları var çocukları doğurmasına falan diyorlar ya bu, bu kadınların hemen ulaşabilecekleri e, işte aile planlamasıyla ilgili bir yer yoksa yani hemen ama böyle ulaşılabilir yerlerden söz ediyorum yürüyerek gidebilecekleri yerler yürüyerek gidebilecekleri sosyal etkinlik merkezleri başarılı olamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Yanlış anlaşılmasın. Bence çok iyi, çok önemli. Ama ne yapacaksanız yapın orada olması gerekiyor. Yani e, işte yer bulamadık, işte e, çok zor falan. Yani bir, bir şey olacak abi. Yani prefabrik de olsa orada o çocuğun sabah kalktığı zaman işte terliğiyle gideceği bir yer olacak. Orada kendisini iyi hissedecek. Şimdi gelirin ötesinde dediğim şey bu. Yoksulluğun azalma hikayesi. Yani orada şimdi Sulu Kule'de işte yıkılmadan önce ben orada da çalıştım. Başka mahallelerde de yaptık. İnönü Mahallesi'nde de yaptık. O kadar önemli ki yani orada o çocuk zaten hiçbir şey erişemiyor. Oraya gittiği zaman bir tane renkli hikaye kitabı bile onun e, hayatını değiştirebilir. Oradaki resim bile o çocuğun ufkunu değiştiriyor. Gerçekten söylüyorum. O yüzden e, Yoksa mesela diyorlar ki işte 3 kilometre ötesinde bir merkezimiz var kimse gelmez yani gelmiyor. Yani onun için oradaki verici 3 lira minibüs parası önemli. Yani bunu bileceksiniz yani bu yoksulluk böyle bir şey. Yani siz orada merkezi kurarsanız o kadın sonra başka merkezlere kendisi gidebilir sonrasında. Da.
0: Bu konuda e, e, bilgi sahibi olmayan veya sizi ilk defa dinleyen dinleyiciler de olabilir. O yüzden de sizi dinlerken bir noktanın altını çizmenin önemli olacağını düşündüm. Sizin anlattığınız hikayeler ve aslında derin yoksulluk ağının bu demin konuştuğumuz örneklemi, 3000 ailelik örneklem, İstanbul'u konuşuyoruz. Yani Türkiye'yi konuşmuyoruz. Türkiye'deki yoksulluğun içinde değiliz. Daha İstanbul. Yani hani kendi çevremizde aslında bakarsanız bir şeyi konuşuyoruz. O yüzden de hani Türkiye'ye bunu yaygınlaştırdığımızda belki de bu e, yoksulluk kavramının çok daha çarpıcı, çok daha çıplak bölgesel e, imkansızlıklarla bağlı bir tarafı da var. Yani onun altına çizmek bence önemli. Evet,
1: kesinlikle. Bir de zaten hani ben hep de vurguluyorum e, yani derin yoksulluk ağının e, şey gibi bir hedefi yok. Yani Türkiye'deki işte illerde, ilçelerde şubeler açsın falan. Böyle bir hedefi yok. Bence Doğru da değil yani hani ama dayanışma yaygınlaşsın. Hani ben mesela şimdi Bodrum'a gittim. Bodrum Belediyesi davet etmişti beni. Değil mi? Bodrum dediğiniz yer işte aklınıza ne gelir? Tatil yerleri. Ben mesela orada üç mahalleye gezdim. Üç tane yoksun mahalleye. Baya böyle işte e, bebek bezi alamayan anneler var. Evler var yani. Or orada da yani Bodrum'un işte arka mahalleleri diyeyim. Yani Yoksulluk her yerde o anlamda. O yüzden mesela orada bir şey yavaş yavaş bir şeyler kurulmuyor ve o dayanışma ağı belediyenin de desteğiyle başladılar mesela çalışmalara oradaki aile ailelerle birlikte çalışmaya. Yani yapılması gereken bu mesela işte biz gibi her yere anlatabiliriz ama biz orada değiliz. Orada zaten vardır bu işe gönüllü bir ekip onların çalışması ve dayanışmanın yaygınlaştırılması gerekiyor ki insanlar kendilerini iyi hissetsinler. yani insanların gerçekten bir umuda bir ışığa ihtiyacı var ee, bu da hani birbirimize dokunmaktan birbirimizi öğrenmekten e, geçtiğini düşünüyorum biz mesela pandemi döneminde ne bileyim böyle işte beyaz yaka dediğimiz böyle işte durumu çok iyi olan bir e, iş insanı Mesela kağıt toplayıcı ile, ben o dönemde eşleştirmiştim falan. Hikayeyi gördü o. Yani başka bir hani her gün sizin yanınızdan bir kağıt toplayıcı geçebilir ama bilmezsiniz onun ne yaşadığını, nasıl bir e, mücadelesini bilmezsiniz mesela. O yüzden hani insanların birbirini öğrenmesinin e, birbirini dinlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buradan ancak yoksulluk az azalabilir ve biz buradan aslında aydınlığa gidebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok çok katılıyorum. Yani biraz evvel ki aslında o dipnotu da o yüzden vermek istedim. yani Bizim çevremizde bize dokunan veya bizim dokunabileceğimiz uzaklıkta e, bu yoksulluğu yaşayan e, insanlar var. E, ve o anlamda da e, hani oturduğumuz e, çevrede, mahallede, sizin deyiminizde e, yapılabilecek şeyler var. Sizin anlattıklarınız bir ara bana şeyi biraz anımsat. Attı. E, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın farklı bir amaç için uğur böceği dediği konteynerlarla evet. e, mobil bir e, şeyi vardı. Hani belki bu dahi bir çözüm olabilir, bir böyle hani
1: Esinlikle. nefes evet, alma çok, imkanı. Çok güzel çalışıyorlar onlar.
0: Dolayısıyla hani öyle bir takım şeyler belki e, bu anlamda da e, hani özel sektörün desteğiyle, veya bu konudaki toplumun evet. uyarlığıyla yapılabilir. Sizden duyduğum aslında birazcık da şu, hani o dayanışmanın kültürünü, ruhunu e, bir şekilde geliştirmemiz önemli bizim kendi içimizde.
1: Kesinlikle yani işte Yunanistan böyle kurtuldu aslında ekonomik krizler aynı zamanda. Yani dayanışma ağları, dayanışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte. Ama tabii ki e, devletin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerinin, Yener yönetimlerin de yani e, dayanışma ağları e, ile ortak çalışması da ya da sivil toplumla birlikte sadece Zoom'da buluşma değil de gerçekten birbirlerine dokunan e, çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü şöyle yani insanların bir konuyu bilmediğini de kabul etmesi gerekiyor. Bizde böyle bir hastalık var mesela şimdi. Ben diyorum ki işte her konuyu bilirim Murat Bey. Bana her konuda sorun. Ya böyle bir şey yok yani. İşte ben diyorum ki ben yoksulluğu iyi biliyorum ama yoksulluğun ölçümünü çok boyutlu ölçümünü e, siz daha iyi yapabilirsiniz yani. Çünkü hani bu, bu, bunu, bunu da hesaplıyor şimdi dünya. Bununla ilgili işte okullar, eğitimler falan var. Ama benim gördüğüm ya da siz göremezsiniz. O yüzden hani bunu kamuyla simli toplumda toplum da tam da böyle. Bazen hani kamu kurumlarında yani işte diyelim ki Canan Güllü bu konuda çok iyiyse demek ki kadınlarla ilgili çalışmalarda birlikte daha nasıl yürürüz demesi lazım. Kamunun ki diyorlar yani ya da yoksullukla ilgili işte derin yoksulluk, ahbap ihtiyaç haritası daha fazla belki de birlikte çalışması lazım kamunun. Ancak böyle hani bu işin içerisinden e sayılabiliriz ve yani hani yurt dışında çok Yani sivil toplum inanılmaz çalışıyor yani devletle beraber. Ben mesela İspanya'da e, Citanosya diye bir romanlarla da ben uzun zaman çalıştığım için Citanosya diye bir örgütün çalışmasına gitmiştim orada ziyarete. Mesela devlet romanlarla ilgili yapılacak bütün çalışmaları onlara bırakmış. Yani çok çalışıyorlar. çalışıyorlar. Yani, ev dahi yapıyorlar yani e, sosyal konut. Yani diyelim çok kötü koşullarda yaşıyorlar bir mahallede. İki sene orada veri çalışması, fiziğe bilete bilmemesi falan ama bir taraftan inşaat sürüyor ve yani o uyum sürecini bile mesela o sivil toplum örgütü e, götürmüş falan ve sonuçta çok başarılı oluyor yani proje ve 160 yerde falan örgütlülerdi. Yani hani e, o, o anlamda da sivil toplumun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Ben biraz evvel sizin söylediklerinizden aslında birazcık da o dayanışmanın yerelde de olması gereğini e, hissetmiştim, duymuştum. Evet. E, ama hani son söylediğinizde de e, bir e, daha büyük bir makro plan veya bir eş güdümün sağlanmasının uzun vadede bunun kalıcılığını arttıracağını da söylüyorsunuz. Ve mesela İspanya Yunanistan örneklerini veriyorsunuz uluslararasında e, benzer şeylerde farklı yaklaşım getiren.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bir de gerçekten hani ya çok değerli insanlar var bizim <gülüyor> memleketimizde. Ee, şimdi mesela ben işte Aslan Hoca ile Aslıhan Aykaç Dayanışma Ekonomileri diye bir kitabı var hocanın. Tesadüf tanıştım işte bu işlerle ilgilendiğim için. İşte kooperatifler dayanışma ekonomisi nasıl oluyor diye. Şimdi ben olsam bir belediyenin yerinde ya da bir kamu kurumu, o hocanın peşini bırakmam mesela. Yani işte bunun ilmini yapmıştı. Yani şimdi ekonomisi diyor, kooperatif diyor. Yani ne yapabiliriz? İşte sen de krizin ortasındasın. Bu anlamda söylüyorum. Yani her o kadar yani mesela işte iklim kriziyle çalışan gencecik çocuklar var. Yani inanılmaz hani e, şey yani yurt dışını takip ediyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Yani otur mesela o çocuklarla, gençlerle daha yakın e, çalış. Ya da ne bileyim iklim krizi deyince aklına sadece çevrenin dışında işte yoksullar Dünya Bankası diyor ki işte 250 bin ekstra ölüm olacak ve bu insanlarda en yoksullar olacak. O zaman hani aşırı yoksulluk ve iklim krizi o zaman gel derin yoksulluk anı hani birlikte ne yapabiliriz? Çünkü mesela en diptekilere bu yurt dışında da öyle Birleşmiş Milletler'in raporunu da okuduğunuzda da öyle ulaşamıyorlar yani oralarda çalışamıyorlar. Yani işte en Kırılgan, en dipteki insanlarla. Şimdi eğer bu ülkede böyle çalışan gruplar, sivil toplum örgütleri varsa daha yakın çalışmak gerekiyor. Yani ancak böyle azalabilir. Yoksa bu devredilen yoksulluk e, çok zor mesela onların bir basamak yukarı çıkması. Bu hani e, bir sürü akademik raporu okuyun çok zor yani bu grupların e, yoksulluğunu azaltmak. Şimdi o anlamda mesela derin yoksulluk anı çalışmaları çok önemli ve çalışan ekibin hepsi de genç, başkanımız da bir genç. Yani bu çocukların hepsi böyle 20'li yaşlarda ve çok ağır vakalarla aslında çalışıyorlar. Yani hani çok trajik hikayelerle karşı karşıyalar ama benim için hani mucize yani gençlerin... Bu alanda olması, bu alanda çalışması aynı zamanda ve çoğu da kadın, onu da söyleyeyim.
0: Bunu, bunu duymak çok güzel. hani Kadın olmaları da genç olmaları da ve bu evet. duyarlılıkla böyle bir dirayetle çalışıyor olmaları ne mutlu. Demek ki o anlamda umut verici bir e, nesilde e, arkadan geliyor. Evet. E, belki bu yaptıklarınızı daha da ileriye taşıyacak. E, daha ziyade temel ihtiyaçları ve bunun hani bu yoksulluğun giderilmesini konuşuyoruz ama siz aynı zamanda e, Aşako A Fellow yani sosyal girişimcilik konusunda da e, önemli bir network'ün tanıdığı, bildiği ve bu anlamda da e, ödüllendirdiği bir isimsiniz. E, sosyal girişimcilik kavramı bu konuştuğumuz derin yoksullukla yerlerde kesişir mi? Çözümün parçası mıdır? Şöyle, yoksa o, daha zaman mı var oraya?
1: Yok, o zaman işte 2015 yılında almıştım de. Şöyle işte ben o zaman çok daha yoğun romanlarla çalışıyordum. Eee daha doğrusu Sulu Kule Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladığı zaman işte ilk. Kentsel dönüşüm kavramının da e, yeni işte hepimizin de öğrendiği yıldı 2006 yılında. O mahallede ben aktivist olarak çalışırken aslında çocukların yoksulluğunu aslında orada gördüm. Yani işte çocukların okul sonrası gelip falan. E, yine küçük bakkalköy ve şeyde kağıthanede ve gördüğüm şey okul devamsızlığı ve okul terkibiydi sonra Türkiye'nin başka mahallelerinde de gördüm ve şey düşün yani bunu öğretmenlerle konuştum, okulla konuştum aileyle konuştum işte milli eğitimle konuştum falan çocuklarla da tabii konuştum dedim ki yani biraz önce size bahsettim yani işte bilmem işte diyor ki mesela kaymakam işte şurada bir merkez var oraya gidip işte gelip oradan destek almıyorlar şurada bilmem ne var falan biraz önce söylediğim şey yani mahallede o çocukların ulaşabileceği yerler kurmak ve biz bunu Sulu Kule'de yaptık. O yıkım süresinde yarı yıkık binalarda başladık çocuklarla çalışmaya ve gördük ki çocuklar sabahın yedisinde kalkıyorlar falan ve o merkezlerin önünde bekliyorlar. Yani. Sonra Sulu Kule'de mesela bizim yine Funda Oral arkadaşımız o şeyi devam ettirdi ve bilirsiniz belki tahribat İsyanı diye bir grup var oradan çıktı mesela işte. Ee, sonrasında biz mesela İnönü Mahallesi'nde işte Çimen Merkezi'ni kurduk yine orada da bu çocuklar işte bunlardan bir şey olmaz öğrenme güçlüğü çeken bilmem ne falan çocuklar oradaki çocuklar da mesela 4-5 yılın sonunda Anadolu Lisesi'ni kazanlar, üniversiteyi kazanan e, çocuklar oldu <gülüyor> bu anlamda mesela işte o dönemde de yani sosyal girişim dediğimiz şey aslında bu yani e, burada önemli olan şu Hacer'in fikri değil ya da Murat Bey'in fikri değil. Orada yaşayan insanın fikrini e, iyi dinlememiz gerekiyor. Yani onlar zaten size, o insanların hepsi aslında bir sosyal girişimci aslında. E, biz kendi fikrimizden daha çok onları dinlediğimiz zaman, o zaman hani işte ben diyorum ki ben yeri yapayım, siz de fikriniz buysa, siz de gelin o zaman buraya diyorum. Yani sosyal girişim dediğimiz şey bu. Yani, yani ben ne bileyim İmraniye gittiğim zaman, Zehra'yı ziyaret ettiğim zaman Zehra bana dünya kadar fikir söylüyor. Yani. Ama Zehra onu hayata geçiremiyor. Ben de onun hayata geçirmesine için dayanışıyorum yani. mesela bu
0: diye düşünüyorum. Tam da bu noktada aslında bugünkü süremizin de yavaş yavaş sonuna gelirken e, bizi dinleyenler açısından e, bu derin dayanışmayı, derin yoksulluktaki dayanışmayı ileriye doğru taşımak açısından e, böyle bir şeyin parçası olmak, destek vermek veya o dayanışmaya dahil olmak isteyenler ne yapabilirler? Nasıl bir e, öneriniz olur onlara? Size ulaşmaları ya da bu dayanışmaya e, evet. bir şekilde dahil olmaları için?
1: Şöyle derin yoksulluk bir web sitemiz var. Derin yoksulluk aslında aynı zamanda açık alan derneğinin bir girişimi. Ee, yoksulluk a diye yine bir Instagram ve şey e, Twitter var. Oradan mesaj yazdıkları zaman gençler hemen cevap verecek. Harika. Ömer
0: ee, Hacer Fogo gönlünüzde sağlık. Ee, i̇yi ki teşekkür varsınız. Teşekkür ee, belki. Sağ olun. İçimizi böyle şey yapan konular e, konuştuk bugün ama e, çok çok da önemli. Çünkü bu derin yoksulluğu biz aşamazsak aslında gitmek istediğimiz yolda yapmak istediklerimizi e, gerçekleştirmemiz mümkün değil. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bu derin yoksulluk e, ötekileştirilecek bir konu değil. Toplumun içinde e, bir şekilde var olan e, bir konu ve çok kısa zaman içinde de bunun daha büyük bir, olumsuz etkilerini yaşamak adına da bir an önce ele alınması hem bireysel hem kamu hem sivil toplum işbirliğiyle de hem de yerel yönetimlerin de içinde olduğu bir çözümün oluşması gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Eyvah CEO doğruyor da. Bu haftaki konuğumuz Hacer Fogo oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar bir arada olmak gibiydi.